0: 静后，下集。上集的故事里，在我跟小伙伴探险的过程中，接触到了静后的传说。那次探险，最终导致了桃子的不幸。但是静后究竟是什么呢？我们先来了解一个家族吧。这是在家族中世世代代由母亲传承给女儿的三个仪式的传说。在这个家族里，女儿是母亲的所有物，女儿被当作是执行仪式的材料。母亲生下两个或三个女儿，然后从中挑选一个人当做材料，也有可能只生下男孩。这时候的变通方法，我并不清楚。被选中的女儿会被赋予两个名字，其中一个是只有母亲才知道。并且，终其一生隐藏着的真正的名字。考虑到万一这个名字会被发现，这个名字会用平常不会使用的特殊念法，所以就算知道字怎么写，正确的读法也只有母亲知道。就算只有母亲和女儿两人独处，母亲也绝不会用隐藏的名字来叫女儿。这个名字。是一个禁忌，同时，也强调了女儿是母亲的所有物这件事情。在给女儿取隐藏名字的那天，会准备一个镜台，除了女儿10岁、13岁、16岁的生日当天，绝对不能让女儿看到那个镜台。这一切都是为了将来那一天所做的事先准备。正常情况下。没被选中的女儿会普普通通地养育成人，而为了提高材料的价值，被选中的女儿从幼儿期开始，母亲就会对她进行特殊的教育，比如将猫或者狗的脸切割破碎，砍掉四肢只留下尾巴，然后喂给女儿吃；将鲜活的生物这样的概念灌输给她。再比如。教到他使用猫的耳朵或者胡须杀死老鼠的咒术，又或者将蜘蛛切割之后再拼装回原本的形状，还有吃下自己或者别人的排泄物等等一系列非正常的举动。我只是把一部分所谓特殊教育的办法念给大家听，还有很多类似，甚至更加变态的方法。不过，不管是哪一个，都让人觉得恶心、不舒服。其中，关于动物或者昆虫，特别是和猫相关的，占了全体的三分之一，这是有理由的。这个家族和男性唯一的关系就是传宗接代，只要生出了两三个女儿之后，就会立刻斩断关系。然而。就算把这些常人难以理解的事物告诉那些男性之后，还是有人趋之若鹜，甚至妄图去探知这个家族或者是咒术的秘密。家族的女性们为了让男人打消这些念头，从某一代开始，和男性交合的时候就会让怨灵附到男性身上，他们把自己所杀的猫的怨念全部转移到这些男人身上。如果男人做了逾越规则的事情，男人的家族就会因为怨灵的关系发生一系列的灾难。这个办法简单粗暴，但却很有效。后来，外人们就不敢再去探求这个家族的内情了。所以，猫之类的动物就常常被使用在教育上。身为材料，女儿们必须形成扭曲的常识。扭曲的价值观、扭曲的嗜好等等异常的品性，教育在每一代母女之间都要持续13年，在这13年当中，会实行三个仪式之中的两个。第一个，是在十岁生日时，母亲会把女儿带到镜台前，要求她提供指甲，这也是第一次，女儿知道镜台的存在。两手两脚的哪片指甲或者几片指甲，每代的母亲要求都各有不同。当然，提供就是剥除的意思。自己把指甲剥下之后交给母亲，母亲会拉开三个抽屉中最上层的抽屉，把女儿的指甲和写着女儿隐藏名字的纸一起放进去。然后那一天，母亲会整天坐在镜台前面。这就是第一个仪式。第二个是在女儿13岁生日的时候，在同样的镜台前，女儿要提供自己的牙齿，提供的数量也是每位母亲都不尽相同。自己把牙齿拔下之后，母亲把牙齿和写着隐藏名字的纸一起放进第二层的抽屉里，然后母亲一整天都要坐在镜台前，这就是第二个仪式。第二个仪式完成之后的第二天，到女儿十六岁中间的三年，完全不实行任何教育，连句说明都没有，就完全放女儿自由。这也意味着，到十三岁之前，所有的准备已经完成了。到这时候，几乎所有的女孩都会变成按照母亲的希望养成的活人偶。不过，凭着所剩不多的本我意志，过得像普通女孩的女儿，也还是存在的。在这三年后，女儿16岁生日的当天，举行最后一个仪式。而最后的仪式，是母亲在镜台前吃下女儿的头发。其实也不能叫做吃，因为仪式的重点是把头发塞进身体里。女儿要把自己的头发贴着头皮全部剪下来，几乎变成光头的样子。然后母亲一边盯着镜台，一边把头发放进嘴巴里吞下去。女儿只是茫然地看着一切。当所有的头发都被吞下去之后，母亲会念出女儿真正的名字。这是女儿第一次听到自己真正名字，也是最后一次。这个仪式完成之后，目标就达成了。从第二天起，母亲就会变成只知道吃自己头发的废人，到死去为止，一直被隔离着。变成废人的母亲，就如同字面的意思，只是一个空壳，已经不再是原本的母亲。母亲变成了一个人形的气球一样。直到没有任何人见过他，听过他，知道他。这一切都是为了得到可以进到那个场所的资格，或许就是我们所说的成为神仙的资格。所有的仪式都是为了这个目的而实行的。在那个未知的神秘境地里，所有同样得到资格的历代母亲都在那里生活着。像是绝对无垢的乐园一样的存在。母亲前往乐园之后，只留下继续吞噬头发的空壳，而被留下的女儿，则由母亲的姐妹继续抚养。所以现在大家知道了，不是生一个，而是生两到三个女儿，就是为了这个目的。这是为了在母亲不在了之后，被当做普通人养大的姐妹，可以继续照顾女儿。当女儿头发长到原本的长度之后，就会开始跟男性交合，继续繁育下一代，重复母亲做过的事情，直到可以追随母亲们前往他们所在的场所。到此为止，就是关于这个家族的说明。其实这个恶习没有持续很久，渐渐的，大家开始对这个恶习抱持疑问的态度。这个疑问越滚越大，慢慢的，母女之间也开始摸索本来应该有的状态，一代一代慢慢的退化，恶习也渐渐被废除，最后被禁止了。但是这件事不可能被遗忘，在这个家族中，隐藏名字和梳妆镜台的习惯被保留了下来，隐藏的名字变成母亲的象征，镜台。变成一种祝福的礼物，被传承了下来。慢慢的，这些女性们开始和周围的住民接触，与普通人结为夫妻，共同住建幸福家庭的人也多了起来。若干年后，这个家族里一名女性跟一个镇民在交往很多年以后结婚了，成为了普通人家的妻子。那是一位名叫芊芊的女性。他的母亲是在恶习被废除之后诞生的，所以是个极为普通的女人。芊芊从母亲那边多多少少听过关于自己家族的事情，但是并没有表现出特别的兴趣。婚后几年，芊芊生下了一个女儿，叫做小贵。芊芊按照母亲教的，给小贵取了隐藏的名字，并且准备了一个镜台，就跟自己的成长经历一样。只是保留一点传统的痕迹而已。原本幸福的生活会一直持续，但是在女儿小桂即将迎接十岁生日之前，事情却出现了变故。那天，芊芊一个人回了她娘家，家里只剩下小桂和丈夫。晚上，芊芊回家时，看到了她做梦也想不到的一幕：小桂死了。尸体倒在梳妆镜前，原本收在抽屉里写着小贵隐藏名字的纸掉在地上，而小贵的周围散落着几片被剥落的指甲，还有几颗牙齿，丈夫也不知道去向。芊芊被眼前的景象震惊了，只知道抱着女儿的尸体哭喊，哭声吸引了周围的邻居，而他们到来时只看到芊芊抱着小贵的尸体，哭得痛不欲生。几个邻居看到这样的情景，也跟着伤心难过，但是又帮不上任何的忙，只好先去通知芊芊的父母。剩下的邻居们也分头去找她的丈夫了。负责通知父母的邻居把现场的惨状告知之后，没想到，芊芊的父母倒是十分冷静。母亲猜测，可能是女婿试着举行从芊芊那里听来的仪式，而进行仪式的具体方法。半知半解的芊芊也没有说得很详细，女婿可能等不到小贵十岁生日那天了吧。随后，大家一起回到了芊芊家中，之后看到的是更加难以理解的一幕：刚才还在大声哭喊的芊芊，居然也倒地身亡了。邻居们都愣住了，然而芊芊的父母从头到尾都理智的让人不解。他们把大家都请了出去，并且告诫他们千万不要进来。随后，把房门紧紧的关上了。几个小时以后，芊芊的父母终于出来了。我们会好好给他们母女善后供养的。她的丈夫也不用找了。到时候，一切都会有个结果的。之后几天，丈夫的行踪也始终没有消息。但是突然有一天，人们发现他死在了自己家门前，嘴里塞了大量的长头发。镇上人心惶惶，大家都试图去解释这一场惨剧，但是没有答案。邻居们只好向芊芊的父母打听。从今以后，进入芊芊家的人都会变成那样。那边已经被诅咒了。那可怜的孩子，好不容易出生在新时代，没想到会发生这样的事情。唉，让他们安息吧。之后，芊芊家的房子就被这样保留了下来，被当做了供养芊芊母女二人的场所。没人知道那个家里面有什么，但是目睹这场事件的镇民们，没有人不相信其中的诡异，也都遵从芊芊父母的话，再也没有踏进那个家里边。就这样，供养两人的场所就一直被留了下来。故事就到此为止了。最后说明一下，放在镜台抽屉里的东西。空屋的一楼是芊芊的镜台，二楼是小贵的镜台。芊芊的镜台第一格抽屉是指甲，第二个是牙齿，都是和写着隐藏名字的纸放在一起的。小贵的镜台第一、第二格都只放着写着隐藏名字的纸。芊芊的隐藏名字是子后。紫色的紫，邂逅的逅，而小贵是静候，静止的静，以后的后。最终问题，是小贵镜台第三格的抽屉，里边放着的是手。芊芊的镜台里是芊芊的右手，和小贵的左手。小贵的镜台里。是小贵的右手和芊芊的左手，都是十指紧扣的状态下放在里面的。当然，桃子看到抽屉以后，里边有没有产生什么变化就不得而知了。能够得知的是，桃子就是因为看到了里边的东西，而变得异常了。子后是由芊芊的母亲取好以后。亲笔写下的，而静候是由芊芊亲自写下的，在第三格抽屉的背面，明确地写出了各自真正的念法。空屋到现在还留着，不过现在的孩子们都已经几乎不知道它的存在了。现在的社会，娱乐方式和诱惑多种多样。那间普通的屋子，应该不是什么显眼的存在了吧？后来得知桃子和他母亲死亡的消息时，我已经讲不出任何的话了。